0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. dubna.
1: Dnes uplynulo 6 let od smrti božího služebníka Jana Pavla II.
0: Bylo oznámeno datum mezináboženského setkání v Asizi volané Benediktem XVI začátkem letošního roku.
1: A na závěr uslyšíte souhrn včerejšího postního kázání otce Cantalamesi. Český
0: Hezký poslev přeji
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Před šesti lety večer 2. dubna 2005 se do otcova domu vrátil Jan Pavel II. Letošní výročí jeho smrti je poznamenáno radostnými přípravami na jeho beatifikaci, níž dojde 1. května. Na celém světě probíhají konference, výstavy a přípravná modlitební setkání. O svatosti Jana Pavla II. byli lidé přesvědčeni už za jeho života. Tehdejší děkan kardinářského sboru Josef Ratzinger, který vedl 8. dubna 2005 pohřební obřady, připomněl, že Karol Vojtila vždy i v hrůzných dobách války a diktatury odpovídal na pánovo volání. Následovalo ho jako kněz, jako biskup a nakonec na Petrově stolci. Stal se jedno s Kristem, dobrým pastýřem, který miluje své ovce řekl jeho blízký spolupracovník a přítel.
0: Kristova láska byla silou našeho milovaného svatého otce. Kdo ho viděl modlit se, kdo ho slyšel kázat, to ví. Díky tomuto hlubokému zakořenění v Kristu mohl nést stíhu, která je nad lidské síly. Být pastýřem Kristova stáda,
1: jeho univerzální církve. Řekl při pohřbu Jana Pavla II. jeho pozdější nástupce, který jej s pohledem upřeným k nebi poprosil o požehnání.
0: Můžeme si být jistí, že náš milovaný papež stojí nyní u okna otcova domu. Dívá se na nás a žehná nám.
1: Ano, požehnej
0: nám, svatý otče.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes ráno přijel na audienci prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Amata. Autorizoval přitom kongregaci k promulgaci dekretů týkajících se 29 budoucích blahoslavených a 6 nových božích služebníků. Mezi novými budoucími blahoslavenými figuruje 23 mučedníků španělské občanské války, kteří byli zavražděni z nenávisti k víře v roce 1936. 22 z nich bylo členy oblátů Neposkvrněné Pany Marie a jeden laik.
0: Dalším učedníkem je premonstrát otec Pietro Adriano Toulourge, který byl popraven gilotinou během francouzské revoluce právě proto, že byl kněz. Dalším blahoslaveným bude například milánský otec Serafino Moradzone, který svůj život zasvětil svátosti pokání, řeholnice Elena Aiello, která obdržela dar stigmat, nebo otec Clemente Vismara, který v mládí během první světové války bojoval v prvních liních po válce se stal knězem a uděl jako misionář do Barmy, kde se staral o chudé sirotky a malomocné.
1: Hmm. Asizi Přesně 25 let od prvního světového dne modliteb za pokoj, který svolal do Asizi v roce 1986 ctihodný Jan Pavel II, se do města svatého Františka vydá i Benedikt XVI. Svoj záměr vydat se jako poutník do Asizi oznámil Benedikt XVI už letos 1. ledna. Pozval na tuto pout všechny bratry křesťany, různých vyznání, představitele světových náboženských tradic a v duchu i všechny lidi dobré vůle. Dnes bylo na tiskové konferenci oznámeno, že pout Benedikta XVI. do Asizi se bude konat letos 27. října.
0: Letošní mezináboženské setkání v Asizi, na kterém Benedikt XVI. promluví, má za téma Poutníci pravdy, poutníci míru. Podle přání Benedikta XVI. bude mít formu pouti, protože, jak vysvětluje vatikánské tiskové středisko, každá lidská bytost je poutníkem hledajícím pravdu a dobro a věřící je stále na cestě k Bohu.
1: Druhé pustní kázání, které otec Raniero Kantalamesa včera pronesl před svatým ovcem a jeho spolupracovníky z římské kurie, bylo podobně jako to první zaměřeno na pojem lásky. Tentokrát však papežský kazatel rozjímal o lásce boží. Výraz láska boží, podotknul přitom, má dva velmi odlišné akcenty. V jednom je Bůh předmětem a ve druhé podmětem. Jednou označuje naši lásku k Bohu a po druhé lásku Boha k nám. sa è e più incline
0: Člověk, jak známo, přirozeně inklinuje spíše k aktivitě než pasivitě, k tomu být spíše věřitelem než dlužníkem. Upřednostňuje se první význam, tedy to, co činíme my ve vztahu k Bohu. Biblické zjevení však dává přednost druhému významu, tedy lásce Boha k nám.
1: Aristoteles, pokračoval otec Kantalamesa, schrnul řecké pohanské pojetí Boha, když ve své metafyzice napsal, že Bůh hýbe světem, protože je milovaný. To znamená proto, že je předmětem lásky a příčinou účelovou veškerého stvoření. Bible však praví přesný opak. Bůh stvořil svět a hýbe světem, protože miluje svět. V tom záleží láska, píše svatý apostol Jan, neže my jsme milovali Boha, ale že On si zamiloval nás.
0: Jan je mužem velkého rozletu. Ostatní se při rekonstrukci dějin Krista zastavili u jeho narození s paní Marie. On však činí velké skoky zpět, z času až do věčnosti, když píše na počátku bylo slovo. To též činí ve vztahu k lásce. Všichni, včetně Pavla, mluvili o lásce boží zjevené v dějinách a vrcholící smrti Krista. On však dohlédl za dějiny. Nepředstavuje nám jenom Boha, který miluje, ale Boha, který je láska. Na počátku byla láska, láska byla u Boha a Bůh byl láskou. Tak bychom mohli rozvinout jeho tvrzení, že Bůh je láska.
1: Do nekonečna a nejenom dnes se diskutuje, zda existuje Bůh. Ale já si myslím, řekl dále papežský kazatel, že mnohem důležitější je vědět, nikoli zda existuje, ale zda je láska. Kdyby totiž existoval, ale nebyl láskou, byla by jeho existence spíše obávaná než útěšná. Jak to ostatně mnohé národy a civilizace také pojaly. Křesťanská víra nás však ujišťuje o tom, že Bůh existuje a je láskou. Východiskem našeho putování je tedy Trojice. Proč křesťané věří v Trojici?
0: Protože věří, že Bůh je láska. Kde je Bůh pojat jako nejvyšší zákon nebo svrchovaná moc, tam evidentně není třeba plurality osob. A proto není chápána trojce. Právo a moc totiž mohou být uplatňovány pouze v jednotném čísle. Láska nikoli. Křesťanské zjevení, které církev přijala od Krista, je vyloženo v jejím krédu. Bůh je láska v sobě samém, ještě před začátkem času, protože odevždy má v sobě syna, slovo milující nekonečnou láskou, kterou je Duch svatý.
1: Otec Kantalemesa pak přešel k rozjímání o tom, jak se láska Boží projevuje ve stvoření. Připomněl nejprve klasickou katechizmovou otázku, proč nás Bůh stvořil. Jejíž odpověď zní, abychom jej poznali, milovali, sloužili mu a došli tak do života věčného.
0: Odpověď je nenapadnutelná, ale částečná. Odpovídá na otázku po příčině účelové, ale nikoli po příčině účinné totiž na otázku, co vedlo Boha k tomu, aby nás stvořil. A na tuto otázku nelze odpovědět, abychom něj milovali. Nýbrž proto, že nás miloval.
1: Křesťanská vize o původu vesmíru je v tomto bodě velice vzdálená ateistickému scientismu, pokračuje dále papežský kazatel. Jedno z nejhlubších trápení pro mladého člověka je mínění, že se na světě ocitnul zbytečně, náhodou, nechtěně, třeba chybou rodičů. Určitý typ ateistického scientismu jako by se snažil toto soužení uvolit na celé lidstvo. Fakt, že jsme byli stvořeni z lásky, nám podává nenapodobitelným způsobem svatá Kateřina Sienská ve své modlitbě k nejsvětější trojci. Jak si
0: pane stvořil toto své stvoření? Oheň tě přiměl. Nevýslovná láska. Ačkoliv jsi ve svém světle viděl všechny nepravosti, které tvoje stvoření napáchá proti tvé nekonečné dobrotě, dělal jsi téměř jakože nevidíš a upřel si pohled na krásu svého stvoření, které jsi si by šílený a opilý láskou zamiloval a z lásky přitahuješ k sobě tím, že mu dáváš bytí svého obrazu a své podoby. Ty, věčná pravda, jsi mne prohlásil za svoji pravdu. To znamená, že láska tě přiměla mne
1: Tato láska, vyvodil otec Kantalamesa z citátu svaté Kateřiny Sienské, není jenom agape, milosrdná, darující láska, ale také eros v čirém stavu. Je to přitažlivost k předmětu vlastní lásky, obdiv jeho krásy, která okouzluje. Papežský kazatel potom poukázal na to, jak je láska podána zjevením. Pro Biblii je charakteristické, že ukazuje lásku Boha k člověku, k vyvolenému národu a potažmo k celému lidstvu jako lásku snubní.
0: Všechny fáze a zákruty snubní lásky jsou připomínány a používány právě k vyjádření lásky boží. Okouzlení lásky v počátečním stádiu snubního vztahu, plnost radosti svatebního dne, drama rozchodu a nakonec znovu zrození starého vztahu. Snubní láska je v podstatě láskou touhy a volby. Je-li proto pravdou, že člověk touží po Bohu, platí také obráceně, že Bůh touží po člověku. Chce a váží si jeho lásky. Raduje se z ní, jako se raduje ženich z nevěsty. Snubní metafora, která prostupuje celou Biblii a je základem smlouvy, jak protýká svatý otec v encyklice Deus Caritas Est, je nejlepším důkazem toho, že láska Boha k nám je Eros i Agapé je obdarováním i touhou zároveň, protože kdo netouží, aby mu byla láska opětována, vůbec mu namilované osobě nezáleží. Eros je proto nezbytný k plnosti lásky boží.
1: Nejvyšším důkazem lásky boha k člověku je Kristus, pokračoval dále otec Kantalamesa analýzou události v tělení. A to nejenom ve smyslu objektivním, na způsob nějaké neživé záruky, která se někomu dává, níž také ve smyslu podmětném, subjektivním. Jinými slovy, není jenom důkazem lásky boží, ale je samotnou láskou boží, již přijala lidskou podobu, aby mohla milovat, a být milována vnitřku naší situace.
0: Nechuť mnoha exegetů a teologů přijmout výkupný charakter Kristovy smrti, ba přijmout samotnou Ježíšovu smrt jako otcem chtěnou a synem svobodně přijatou, je dána tím, že vycházejí ze všech možných a představitelných předporozumění s výjimkou onoho jediného, které nám nabízí písmo svaté, totiž toho, že Bůh je láska, a všechno, co činí, včetně přijetí smrti syna, je láska.
1: Co učinit, ctění otcové, bratři a sestry, když slyšíme, jak nás Bůh má rád? Ptal se v závěru papežský kazatel. První odpovědí je opětovat Bohu lásku. Není to však první a největší přikázání zákona? Ano, ale přichází až potom. Další možnou odpovědí je mít se rádi vzájemně jako nás Bůh má rád. Neříká snad evangelista Jan, že když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat?
0: Předtím je však třeba učinit ještě něco jiného. Věřit v lásku Boží. Tedy víra. Je to však víra speciální. Víra, úžas, nevěřícná víra, Jež je paradoxní, ale pravá. Víra, která třeba, že věří, nedovede se ujistit o tom, co věří.
1: Zdálo by se, že je snadné věřit v lásku boží, ale je to naopak to nejtěžší na světě, řekl papežský kazatel v závěru včerejšího postního kázání. Je to způsobeno jednak šířícím se cynismem, ale také přesvědčením o vlastní nehodnosti. Boží nabídka nám připadá nevyvážená. A my vlastně nevěříme do všech důsledků, protože kdybychom doopravdy věřili, že Bůh nás miluje jako první, nezávisle na tom, co činíme nebo nečiníme, že nás miluje láskou, milosrdenství i touhy, život by se hned změnil v ráj.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Valdétur Ježíš Kristus.